0: Es ist schön und wunderbar, dass wir einfach fortfahren in der Predigtreihe mit dem nächsten Text und sehen, eigentlich kommen wir hier zum Allerwichtigsten. Was kann es Wichtigeres geben, als das, worum es hier geht in diesem kurzen Text, nämlich die Frage, wer ist Jesus? Und diese Frage geht es hier, wer ist Jesus, wer ist Jesus wirklich, was sind die Fakten über ihn und woher wissen wir, wer er wirklich war? Immerhin hat Jesus, wenn er uns erinnert, in diesem Johannes-Evangelium, in dem, was wir schon gehört haben, schon ein paar wirklich grandiose Dinge von sich selbst behauptet. Er hat schon behauptet, dass er nichts weniger ist als Gott gleich, dass er nichts weniger ist als der Sohn Gottes, dass er nichts weniger ist als das Licht der Welt, als der, der das Leben bringt, der Retter der Welt, der Messias. Die Frage ist, woher wissen wir, dass das stimmt? Woher wissen wir, dass das stimmt, was Jesus sich anmaßt, was er behauptet über sich selbst? Das ist die Frage hier. Und das ist übrigens die Frage, eine Frage, die nicht Jesus stellt, sondern die die Juden ihm stellen. Die Juden, die ja sehr, sehr skeptisch waren, ihm gegenüber. Und zumindest in einem haben die Juden ja recht, das ist die entscheidende Frage, die sie hier stellen. Sie fragen Jesus, welches... Zeugnis gibst du uns, dass all das stimmt, dass du wirklich der bist, der du behauptest zu sein. Der Sohn Gottes, der Retter der Welt, der gekommen ist, um einfach Sünden zu vergeben, um Menschen das Leben zu schenken, ewiges Leben zu geben, der, der, der gekommen ist, um alles zu verändern, um die ganze Welt zu verändern, die ganze Schöpfung sogar neu zu machen. Das ist die entscheidende Frage. Es ist nicht die entscheidende Frage, wie wir manchmal denken, wie man manchmal nachlesen kann in irgendwelchen billigen Zeitschriften, zu bestimmten Zeiten des Jahres besonders, die Frage, ob Jesus überhaupt gelebt hat. Das ist nicht die entscheidende Frage. Fakt ist, dass dieser Jesus gelebt hat, dass er da war vor 2000 Jahren, dass er gelebt hat, zumindest mal als Mensch, daran gibt es nichts zu zweifeln. Das heißt, man will die Fakten ignorieren und einfach so tun, als ob er nie da gewesen wäre. Aber die entscheidende Frage ist, da er nun mal da war vor 2000 Jahren. Wer war er? Wer ist er? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für die ganze Welt? Das zentrale Wort hier in diesem Text, der zentrale Gedanke, in diesem Gespräch hier zwischen Jesus und den Juden ist das Wort Zeugnis. Das haben wir sicherlich beim Lesen auch gemerkt. Elfmal hören wir dieses Wort in diesem kurzen Text. Ein Zeugnis meint hier nicht ein Schulzeugnis oder ein Arbeitszeugnis, es meint eigentlich besser übersetzt eine Zeugenaussage. Eine objektiv gültige, eine unabhängige, eine, eine glaubwürdige Aussage. Man könnte auch sagen, ein Beweis für das, was Jesus von sich selbst behauptet. Wo ist das Zeugnis? Wo sind die Beweise? geht diesen Juden darum, die Wahrheit rauszufinden, das ist löblich, die Wahrheit ein für allemal öffentlich rauszufinden, verbindlich, ein, ein gerichtliches Urteil zu fällen, mit Zeugen, mit Zeugenaussagen und allem drum und dran, über diesen Jesus, wer er wirklich ist, ein für alle Dass er wirklich der ist, als den die Evangelien eben ausmale. Und Zeugnis, Zeugnis ist hier ist ein, ein, ein rechtlicher Begriff, ein juristischer Begriff, würden wir heute sagen. Und was Johannes hier gleich schon deutlich machen will dadurch ist, die, diese Frage, wer ist Jesus, in dieser Frage geht es überhaupt nicht, nicht ein bisschen darum, was wir uns vielleicht wünschen über diesen Jesus. Wir Frommen, wir Gläubigen, was wir vielleicht meinen. Es geht nicht um das, was wir vielleicht gerne hätten. Es geht nicht um frommes Wunschdenken über Jesus. Hauptsache es hilft uns. Die Juden wollten Fakten, sie wollten Beweise und das wollten sie mit Recht. Es reicht nicht, dass es ein paar Jünger gab damals, die eben diesen Jesus ganz toll fanden, die alles geglaubt haben, was er gesagt hat. Leichtgläubig vielleicht, das reicht nicht, das hat den Juden nicht gereicht und das hat übrigens auch Jesus Christus nicht gereicht. Es geht um die objektive Wahrheit, wie es hier in Vers 33 heißt. Ein Zeugnis der Wahrheit. Was steht da? Am Ende geht es auch um den Glauben, natürlich geht es um den Glauben. Jesus will, dass die Leute an ihn glauben. Vers 47, wie werdet ihr an mich glauben, wie könnt ihr glauben? Es geht um den Glauben, aber wir sehen hier, der Glaube, um den es geht, der Glaube, wie die Bibel ihn versteht, der hat überhaupt nichts damit zu tun, wie, wie die Welt, wie die Leute um uns herum oft oder meistens Glauben verstehen. Nämlich Glaube ist irgendwas, was überhaupt keine Grundlage hat. Also der Gegensatz zu wissen, naja, was man nicht wissen kann über diesen Jesus zum Beispiel, das kann man immer noch glauben. Die meisten Menschen denken so, die meisten Menschen denken über uns, das ist euch bestimmt schon aufgegangen, die denken über uns, wir Christen, wir rennen alle Sonntag für Sonntag in die Kirche, weil wir irgendeine fromme Hoffnung haben. Ein frommes Wunschdenken, das uns eben vielleicht gut genug ist. Aber mit Wahrheit, mit Argumenten, die vielleicht vor Gericht bestehen könnten, mit objektiven Zeugen dieser Wahrheit hat das nichts zu tun, denken die Leute. Doch, Jesus will, Jesus will, dass wir glauben an ihn, dass die Juden damals glauben an ihn, aber auf welcher Grundlage? Auf der Grundlage der Wahrheit, auf der Grundlage von einem zuverlässigen, objektiv nachprüfbaren, gültigen Zeugnis. Und interessanterweise lässt sich Jesus darauf ein, in diesem Gespräch mit den Juden. Er lässt sich auch heute darauf ein übrigens, wenn Menschen so zu ihm kommen, auf der Suche nach Wahrheit, nach Belegen, nach Beweisen, nach Zeugen, dass er ist, wer er sagt, er ist. Vielleicht bist du gar nicht gegen Gott eingestellt, gegen Jesus eingestellt. Vielleicht bist du sicherlich, würdest du von dir sagen, ich bin sicherlich kein Atheist. Vielleicht sagst du manchmal sogar zu dir selbst, es wäre doch schön, es wäre ja schön, es wäre gut, wenn all das wahr wäre über diesen Jesus, was er sagt oder was die Bibel sagt. Es wäre schön, wenn ich nicht immer wieder mal oder vielleicht grundsätzlich daran zweifeln müsste. Das wäre schön, aber was sind die Belege, was sind die Beweise, welches Zeugnis habe ich, was mich überzeugt? In diesem Gespräch hier werden von Jesus selbst fünf oder sechs Zeugezeugen Zeugen genannt. Ich werde dann nachher am Ende beim, beim fünften bzw. sechsten, beim letzten also sagen, warum man sich streiten kann, ob es jetzt fünf oder sechs sind. Wir sind bei einer Art Gerichtsverfahren, könnte man sagen hier, einer öffentlichen Verhandlung. Und es geht um die Wahrheit. Wer ist Jesus damals und wer ist er heute? Und Jesus sagt nicht, ach, Ihr müsst einfach glauben. Ihr braucht keine Zeugen. Es gibt keine Zeugen. Doch, es gibt Zeugen und fünf solche nennt Jesus hier. Mehr oder was sind die Zeugen? Zunächst für die Juden damals, aber dann auch wollen wir uns natürlich die ganze Zeit fragen, während wir diese Zeugen hören, was bedeutet das für uns? Ist das ein Zeuge, ist das eine Zeugenaussage, die wahr ist, die gültig ist, zuverlässig ist, die auch mich überzeugt, die auch mich überzeugen müsste, die auch mich überzeugt, Dazu führt, führen müsste, dass ich glaube, dass Jesus der ist. Zeuge Nummer eins. in unserem Text ist Jesus selbst. Geht das? Kann Jesus einfach selber sagen, wer er ist? Kann er einfach selber sagen, ich bin der Sohn Gottes, Thema erledigt. Mehr braucht er nicht zu hören. Reicht das? Jesus selber sagt hier, nein, das reicht nicht. Die Juden haben das immer wieder, da gibt es viele solche Gespräche, wo die Juden das zu Jesus gesagt haben, ihm vorgeworfen haben. Sie haben zu ihm gesagt, es reicht uns nicht, es reicht nicht, wenn du selbst behauptest, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias. Zum Beispiel in Kapitel 8, im Johannes-Evangelium, Kapitel 8, ab Vers 13, da sagen sie, die Juden, zu ihm, du, Jesus, legst Zeugnis von dir selbst ab. Aber so ein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Und da sagt Jesus zu ihnen, in meinen eigenen Worten, naja, wenn ich sage, wer ich bin, wenn ich das selber sage, als mein eigener Zeuge, dann heißt es noch lange nicht, dass es falsch ist. Aber es reicht nicht, da habt ihr recht. Und Jesus nennt dann einen, einen Rechtsgrundsatz, könnte man sagen, er beruft sich auf einen Rechtsgrundsatz, der damals bei den Juden galt, der heute auch gewissermaßen noch gilt. Er beruft sich darauf, ganz eindeutig in, in Kapitel 8 sagt Jesus, zu den Juden, es steht in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Im jüdischen Gesetz, im Alten Testament steht das. Buch Deuteronomium steht das. Es stimmt, ein Zeuge reicht nicht. Es müssen mindestens zwei sein, um überzeugend zu sein. Und deshalb... Sagt Jesus auch hier gleich, wenn ich nur von mir selbst Zeugnis ablege, dann, ist es, dann bin ich nicht glaubwürdig, dann ist das kein glaubwürdiges Zeugnis. Aber ich bin ja nicht mein einziger Zeuge. Jesus sagt, Vers 32, ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt. Und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, das er von mir bezeugt. Zunächst sagt Jesus hier noch nicht, wer der andere ist. Dazu kommen wir gleich. Er sagt nur, ich bin nicht allein bin ich mein einziger Zeug. Es gibt einen anderen oder sogar noch mehrere andere Zeugen. Und damit sind wir beim zweiten Zeugen, Vers 33, bei Johannes dem Täufer. Von ihm haben wir viel gehört schon im Johannesevangelium, in den Kapiteln bisher. Jesus sagt zu den Juden, den habt ihr doch gekannt. Ihr habt zu ihm gesandt, sagt er, ihr habt ein, ein Komitee gebildet, ein Komitee von Fachleuten, von den besten Theologen, die damals bei den Juden übrigens auch gleichzeitig Juristen waren. Theologen und Juristen, eine tolle Kombination. Die sind hingegangen als offizielle, offizielles Komitee und haben diesen Johannes ausgequetscht und interviewt nach allen Regeln der Kunst über Jesus. Und er hat euch alles gesagt, was ihr wissen müsst, er war ein glaubwürdiger Zeuge, ein unabhängiger, ein objektiver Zeuge der Wahrheit. Und was hat dieser Johannes gesagt? Was war sein Zeugnis? Er hat gesagt, in Kapitel 1, haben wir das gehört, das Zeugnis des Johannes war das, ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Johannes hat das gesagt, er hat, das, er hat die Wahrheit gesagt, dass Jesus der ist, das Licht der Welt, der Retter der Welt, der Messias, der Sohn Gottes. Und Jesus fügt noch hinzu hier in unserem Text als, als Erklärung, damit es ganz klar ist, sagt Jesus, ich habe diesen Johannes nicht gebraucht. Ich brauche nicht dieses andere, unabhängige Zeugnis. Aber ihr habt ihn gebraucht. Gott hat ihn euch gesandt als zusätzlichen Zeugen, damit ihr glaubt, Vers 34, damit ihr gerettet werdet, damit nichts schief geht, damit ihr nicht zweifeln müsst oder zweifeln dürft. Und was Johannes bezeugt hat, sagt Jesus, was Johannes über mich gesagt hat, das reicht eigentlich schon, das hätte reichen müssen, damit ihr erkennt, wer ich bin, damit er glaubt, dass ich es bin. Das Zeugnis war da, nachprüfbar, die Juden haben es nachgeprüft, die Juden haben es gesehen, sie haben es gehört und sie haben es ignoriert und abgelehnt. Und damit sind wir beim nächsten Zeugen, Zeuge Nummer 3, Vers 36, die Werke, die Jesus getan hat. Jesus sagt, okay, Johannes der Täufer hat euch anscheinend nicht ausgereicht, nicht überzeugt. Obwohl er ein ordentlicher Zeuge war. Aber ich habe noch ein viel größeres Zeugnis, sagt Jesus, nämlich die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe. Die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Das ist stimmt. Welche Werke? Die Werke, die Jesus schon getan hat, die wir schon gesehen haben. Wir erinnern uns vielleicht noch, das ist ein paar Wochen her, aber gerade im letzten Text haben wir gehört, die Geschichte, wie Jesus einen sehr schlimm kranken, einen, einen Behinderten, bei dem es menschlich gesehen keinerlei Hoffnung mehr gab, keinerlei Hoffnung auf Heilung gab, nach 38 Jahren, die er krank war, Jesus geht hin, spricht ein paar Worte und heilt diesen Mann. Wir erinnern uns vielleicht auch noch, was wir auch schon gehört haben, wie Jesus bei einer Hochzeit, Wasser zu Wein verwandelt, ein, ein, ein Zeichen heißt es dort, ein Wunder und vieles anderes, was Jesus schon getan hat. Und Jesus sagt zu den Juden hier, ihr wart dabei, ihr habt all das gesehen, was ich getan habe und was ich noch tun werde, ich werde noch viel mehr tun. Und all das habe ich nicht getan, hinter verschlossenen Türen, sozusagen im Kämmerchen, mit denen die sowieso an mich glauben, das habe ich alles öffentlich getan. Sichtbar, für Freund und Feind, für den Gläubigen und für den Skeptiker, vor den Augen von allen, unter Zeugen. Und jede einzelne Heilung, sagt Jesus, jedes einzelne Wunder, das ich getan habe, alles, was ich tue, alles, was ich rede, spricht doch eigentlich für sich, wenn man mit offenen Augen, offenen Ohren zuschaut und zuhört. Mein Leben, das ich lebe, ein Leben in völligem Einklang mit dem Willen Gottes, ein Leben ohne jeden Anflug von Sünde und Ungehorsam, spricht doch auch für sich. All das zusammengenommen spricht dafür, dass ich eben nicht ein normaler Mensch, überhaupt nicht nur ein Mensch bin sondern der Sohn Gottes, den der Vater gesandt hat, damit ich diese Dinge tue, als Zeugnis. Aber auch hier, haben wir, wenn wir uns erinnern, immer wieder gesehen, wie die Juden reagieren auf diese Dinge, die Jesus tut, auch auf die größten Wunder, dass sie sich eben nicht haben überzeugen lassen von seinen Werken. Immer wieder haben sie die tollkühnsten, die tollsten Ausreden gefunden, die Juden, um das, was Jesus getan hat, irgendwie doch nicht gelten zu lassen, um nicht die einzig vernünftige, logische Schlussfolgerung aus diesen Dingen ziehen zu müssen, nämlich, dass er recht hat, da haben sie lieber alles Mögliche gesagt, du tust wunderbare Dinge, du tust diese Dinge, weil, weil du mit dem Teufel im Bund bist, weil du mit, von Dämonen besessen bist, weil du ein Zauberer bist mit tollen Tricks, weil du ein Gotteslästerer bist. Aber nicht der, der überhaupt ist zu sein. Damit sind wir beim vierten Zeugen. Jetzt wird es spannend, der vierte Zeuge ist kein geringerer als der Vater im Himmel. Gott selbst. Vers 37 sagt Jesus, der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst Zeugnis gegeben von mir. Nochmal zurück zur, zur Ausgangsfrage, worum es hier geht. Die Juden haben ja, das wissen wir ja, die Juden haben ja geglaubt an Gott, an den einen wahren Gott. Haben sie zumindest gesagt, zumindest behauptet. An den Vater im Himmel. Haben sie geglaubt. Und ihre Frage an Jesus hier ist ja, wer kann bezeugen, dass das stimmt, dass du wirklich von diesem Vater kommst? Vom Vater im Himmel. Und Jesus sagt, der Vater selbst hat es bezeugt. Der Vater im Himmel, das ist dieser andere von Vers 32, der andere Zeuge, den Jesus hat. Und Jesus sagt ja zu den Juden sozusagen, der ist doch wohl absolut glaubwürdig, oder nicht? Und den sagt er doch, dass ihr an ihn glaubt. Wie und wo hat Gott das getan? Wie und wo hat Gott, der Vater im Himmel, Jesus bezeugt? Der Vater hat das immer schon getan. Er hat immer schon Jesus bezeugt. Er hat immer schon gesagt, dass Jesus kommen wird. Wie er kommen wird, was er tun wird, all das steht schon da im Alten Testament. Die Juden wussten das, die Juden kannten das, sie wussten es über Jahrhunderte schon. Und als Jesus kam, hat der Vater nochmal gesprochen. Mit lauter Stimme, hörbar, vom Himmel hat er was gesagt? Dies ist mein Sohn. Die Beglaubigung, die Gott der Vater ihm gegeben hat. Und Jesus sagt, wenn der Vater selbst so bezeugt, dass ich Jesus sein Sohn bin, das muss euch doch wohl reichen, ihr Juden. Das muss doch wohl alle Kriterien für einen glaubwürdigen Zeugen erfüllen. Mehr als erfüllen. Aber die Juden wollten auch das nicht hören und sehen und anerkennen, gelten lassen. Und auch hier verläuft dass das Gespräch hier ganz ähnlich zu dem Gespräch, einem ähnlichen Gespräch in Johannes 8, von dem ich schon Zitiert habe, auch da sagt Jesus in Johannes 8, der Vater, der mich gesandt hat, gibt Zeugnis von mir. Und was sagen da die Juden dazu? Sie sagen, Kapitel 8, Vers 19, wo ist denn der Vater? Ja, wo ist er denn? Wir sehen ihn nicht. Jetzt wäre es schön, wenn er mal da wäre, wenn er mal was sagen würde. Wir sehen und hören nichts. Warum wow, überzeugt die Juden nicht mal dieser Zeuge? Der Vater im Himmel. Kann nur einen Grund geben. Weil sie diesen Vater im Himmel, den Vater Jesu Christi, den einen wahren Gott, den Gott ihres eigenen alten Testaments, nicht kennen. Nicht mal an ihn glauben. So sagt es Jesus ja zu ihnen Vers 37, da sagt er drei Dinge, drei Fakten über die Juden, und ihren Gott, an den sie behaupten, zu glauben. Jesus sagt, das Erste, ihr habt noch nie seine Stimme gehört. Mose hat sie gehört. Mose hat die Stimme Gottes gehört, das lesen wir im Alten Testament. Mose war ein wahrer, gläubiger Jude. Mose kannte Gott, den Vater. Er wusste alles, was der, was der Vater versprochen hat über den Messias, der kommt. Aber Jesus sagt damit auch zu den Juden, ich bin die Stimme Gottes. Und weil ihr nicht auf mich hört, weil ihr nicht meine Worte hört, wirklich hört, deshalb habt ihr in Wirklichkeit noch nie, noch nicht ein einziges Mal den Vater gehört. Das ist der Grund. Jesus sagt als zweites zu den Juden, ihr habt noch nie seine Gestalt gesehen, die Gestalt, die Form Gottes gesehen. Die wahren Juden haben das schon, auch das haben wahre Juden gesehen. Wir erinnern uns am Berg Sinai, da haben die Juden das Volk, die Gestalt Gottes gesehen, auf eine Weise. Und Jesus sagt, die Gläubigen, die wahren Juden sehen auch heute die Gestalt Gottes, nämlich in mir. Und wenn er in mir nicht die Gestalt Gottes erkennt, dann habt ihr sie noch nie gesehen. Und als drittes sagt Jesus zu, zu diesen Juden, ihr habt sein Wort nicht bleibend bei euch. Das war natürlich auch ein, ein, ein absoluter Affront gegen die Juden. Was hatten denn die Juden, was war denn das Besondere? Sie hatten doch das Wort Gottes, das Gesetz, das Alte Testament. Sie, sie haben es, dieses Wort hochgehalten, sie haben es verehrt. Den Buchstaben des Gesetzes, das war ihrs. Aber Jesus sagt, sie haben dieses Wort nie verstanden. Auf ganzer Linie nicht. Und nicht ein einziges Mal. Sie haben nicht verstanden, sie haben nie verstanden, dass Jesus das Wort Gottes ist. Dass seine Worte Gottes Worte sind. Und dass alle Worte Gottes von Jesus sprechen. Und deshalb kennen sie den Vater nicht. Jesus sagt Vers 42 zu den Juden, die Liebe Gottes kennt er nicht. Ihr liebt Gott nicht, weil er ihn nicht kennt. Und deshalb lassen sie auch diesen Zeugen natürlich nicht gelten. Selbst den Vater im Himmel nicht. Was führt uns dann zum fünften Zeugen. Zeuge Nummer 5, das ist nämlich das Wort Gottes. Jesus sagt im Vers 39, also wir können sagen die Bibel, zumindest das Alte Testament, was die Juden damals hatten. Vers 39 sagt Jesus, ihr erforscht die Schriften, das Alte Testament, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, diese Schriften, die von mir Zeugnis geben. Aber doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Die Juden hatten... Ehrfurcht, Wie gesagt, sie hatten Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, vor dem Alten Testament. Sie haben das Wort Gottes gelesen, studiert, erforscht professionell. Sie hatten ihre Profis, die das machen. Die Juden hatten eine fast magische Ehrfurcht vor dem Alten Testament, das vor ihnen lag. Sie haben gedacht, dass sie das Leben haben, dass sie das Leben finden, weil sie dieses Wort, die Worte so ehrfürchtig behandeln, aber sie haben nicht ein einziges Mal durch diese Schriften zu Jesus gefunden. Sie haben ihn nicht darin entdeckt. Sie haben das Alte Testament stur gelesen, stur und leblos und ungläubig. Nach dem Buchstaben, der da steht und behauptet, wenn wir alles zusammennehmen, da steht nirgendwo nicht ein einziges Mal der Name Jesus. Da steht überhaupt nichts über dich. Dabei ist das ganze Alte Testament, wie Jesus sagt, ein Zeuge von mir. Und dann nennt Jesus noch einen allerletzten Zeugen hier, nämlich Mose, Mose selbst, ab Vers 45, er sagt, ich brauche euch am Ende nicht anzuklagen, weil ihr nicht glaubt. Es ist einer, der euch anklagt, nämlich Mose, Mose, den haltet ihr hoch, Mose, auf den habt ihr eure Hoffnung gesetzt, wenn ihr Mose glauben würdet, wirklich glauben würdet, dann würdet ihr auch mich annehmen, dann würdet ihr auch an mich glauben. Denn von mir hat er geschrieben. Ist Mose jetzt der sechste Zeuge sozusagen, der sechste und letzte Zeuge oder gehört das noch zum fünften, zum Wort Gottes? ist am Ende, würde ich sagen, egal. Fakt ist, dass Jesus sagt zu den Juden, ihr verehrt ja die fünf Bücher Mose, ist sind doch ganz wichtig, Ihr habt eure Hoffnung auf Mose gesetzt, ihr beruft euch auf Mose, auf den Mose, der ja selber gesagt hat, nach mir wird noch einer kommen, nach mir wird ein besonderer kommen, den Gott geschickt hat, den höchsten Propheten, den Messias. Mose hat, sagt Jesus, Mose hat in jedem Satz, in jedem Wort, das er jemals geschrieben hat in den fünf Büchern Mose, immer nur von mir Geschrieben. Und ihr kapiert es nicht. Ihr versteht nicht, wovon Mose geschrieben hat. Nicht das erste Wort. Und deshalb glaubt ihr auch nicht an mich, den größeren Mose. Und selbst euren eigenen Mose lasst ihr nicht gelten als Zeugen. Das sind die fünf oder sechs Zeugen, das ist sozusagen das Ende der. Beweisaufnahme hier in diesem Gespräch, in dieser Verhandlung. Jesus hat fünf oder sechs zuverlässige, klare, objektive, könnte man sagen, Zeugen aufgeführt, die alle am Ende ein und dasselbe sagen, die unisono dasselbe sagen, nämlich dieser Jesus, der da steht und herumläuft rumläuft, und der Dinge tut und der Dinge sagt, dieser Jesus ist niemand anderes als der Sohn Gottes, der Erlöser der Welt. Auf den sollen die Juden hören, ihn sollen sie, sollten sie mit offenen Armen empfangen, an ihn sollen sie glauben, nicht blind, nicht einfach so, sondern aufgrund der Zeugen. Aber was tun die Juden hier? Das ist fast schon komisch oder ironisch. Eben noch stehen sie da, die Juden, stehen sie da, alle wie, wie Juristen, sie sagen, wir brauchen objektive Beweise, Du kannst nicht einfach sagen, wer du bist und dann glauben wir es. Das können wir nicht gelten lassen. Wir brauchen unabhängige Zeugen und Jesus geht hin. Einen Zeugen nach dem anderen ruft er auf. Und als er fertig ist, was tun sie? Vers 43 sagt Jesus zu ihnen, ich bin im Namen meines Vaters gekommen. Das dürfte jetzt klar sein, aufgrund der Zeugen. Aber ihr nehmt mich trotzdem nicht an, trotz aller Zeugen. Wenn aber jetzt morgen oder nächste Woche oder in fünf Jahren irgendein anderer Mensch kommt, der nur in seinem eigenen Namen kommt, ohne jeden Zeugen, unabhängigen Zeugen, den werdet ihr gerne begrüßen und annehmen für das, was er sagt. Lieber so, als dass ihr euch zwingen, überzeugen lasst, von der, von der überzeugenden Beweislast, die ich euch gerade nochmal vorgelegt habe. Meine Lieben, ich denke, diese, diese, das ist eine irrationale Haltung, die wir alle kennen, die wir heute kennen, von vielen Menschen, diese irrationale Haltung. Immer wieder, das wissen wir alle immer wieder, sagen Leute heute eigentlich genau fast wortwörtlich das, was die Juden damals hier in diesem Text sagen oder nicht. Immer wieder sagen die Leute, okay, damit ich glauben kann an Jesus Christus, dafür brauche ich Beweise, Belege, ein Zeugnis, was gilt und dann werden ihnen diese Belege, Beweise, Zeugnisse geliefert sozusagen auf einem Silbertablett, wie Jesus das hier tut. Was Jesus selbst gesagt hat als ein Zeuge, was die anderen, die Augenzeugen zur Zeit Jesu, Freund oder Feind, über ihn gesagt haben, was er getan hat, die Wunder, die er getan hat, die Heilung, die er getan hat. Was die Bibel immer schon im Alten Testament und dann im Neuen immer schon über Jesus gesagt hat, als ein Zeuge, was Gott der Vater selbst vom Himmel herab gesagt hat. Und was tun sie? Plötzlich wollen sie überhaupt nichts mehr wissen von den Zeugen. Weil sie schon lange entschieden haben, dass sie auch eine Million Zeugen niemals überzeugen werden, dass Jesus ist oder sein kann. Wer behauptet zu sein. Der Sohn Gottes. Das ist irrational, aber so sind die Menschen. So sind wir oft. Und damit sind wir zum Schluss natürlich bei der für uns entscheidenden Frage. Das ist eine Sache zu sagen: Was gibt es für Beweise, für Belege dafür, dass, Jesus, dass der Mensch Jesus wirklich Gottes Sohn war und ist? Das ist eine Sache, das ist eine ganz andere Sache, dieses Zeugnis dann auch anzunehmen, wenn wir es gehört haben. Für mich persönlich. Also zu glauben. Was machen wir mit diesen Zeugnissen? Was machen wir damit, was andere Menschen damals, zur Zeit Jesu, gesagt, bezeugt haben, Johannes der Täufer, als nur ein Beispiel. Was machen wir damit, mit, diesem, mit diesen Augenzeugenberichten? Wir sagen, es ist lange her, ja, es ist lange her, 2000 Jahre her, aber Dafür hatten diese Zeugen ja den entscheidenden Vorteil, dass sie da waren, dass sie dabei waren, dass sie Augenzeugen waren. Zählt das für uns nichts mehr? Mit dieser Johannes, stellvertretend für viele andere übrigens, sagt und schreibt, ich habe es gesehen. Ich war dabei. Der ist eindeutig, der Sohn Gottes. Es gibt keine andere Erklärung. Glauben wir auch an Jesus wegen dieser Augenzeugen? Spielt das eine Rolle für uns? Und was machen wir mit den Werken, die Jesus getan hat? Und allem, was er getan hat in seinem, seiner Lebzeit, in, seiner, in der Zeit, wo er öffentlich aufgetreten, öffentlich gewirkt hat. Was machen wir mit seinen Heilungen, mit seinen Wundern? für die es keine Erklärung gibt, mit Wundern, für die selbst die allergrößten Skeptiker, die dabei waren und genau beobachtet haben, Wissenschaftler sozusagen, die genau aufgeschrieben haben, was da passiert ist, am Ende keine Erklärung hatten. Keine Erklärung, außer dass da irgendwas passiert sein muss. Dass er vielleicht wirklich Gottes Sohn sein muss. Was machen wir mit seinem wichtigsten allerwichtigsten Werk, was Jesus getan hat, dass er nämlich ans Kreuz gegangen ist, schuldfrei, schuldlos, gestorben ist am Kreuz, dass er auferstanden ist, übrigens auch ein Wunder und ein Zeichen, dass er ist, wer er immer gesagt hat, dass er es ist. Das ist, der Sohn Gottes, keine andere Erklärung für seinen Tod am Kreuz, für seine Auferstehung. Glauben wir an Jesus aufgrund dieser Werke auch? Sind sie für uns ein Zeuge, den wir annehmen? Was machen wir mit Gott dem Vater, der so lange, das kann man ja alles nachlesen in der Heiligen Schrift, wir wissen wie alt das alte Testament die einzelnen Schriften sind, der über so lange Zeit haarklein bis ins Detail angekündigt hat, wer da kommen wird und was er tun wird und wer er ist. Und dann ist er gekommen und der, wie gesagt, mit, mit hörbarer Stimme vom Himmel sogar gesagt hat, erklären können wir uns das nicht. Aber er hat es. Er gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn. Was machen wir damit? Ist ein Zeuge für uns, den wir annehmen? Was machen wir mit Gottes Wort, der Bibel, vom Alten Testament? Am Anfang des Alten Testaments über die Propheten, die Evangelien, die Briefe, die Offenbarung, die ganze Heilige Schrift. Und was die ganze Heilige Schrift eben so klar bezeugt über Jesus, was machen wir damit? Schieben wir es einfach zur Seite und sagen, ja die Bibel, das Wort Gottes, das ist ja irgendwie so ein Insider-Buch. Das lassen wir nicht gelten. Das ist wahrscheinlich nicht echt. Vielleicht hat es jemand letzte Woche erst geschrieben. Sind wir, das ist die Frage, sind wir wie die Juden damals, denen Jesus wirklich entgegengekommen ist, denen Jesus Rede und Antwort gestanden ist, gestanden hat, denen er alle ihre Zweifel wegnehmen wollte, weggenommen hat, die wirklich im, im hellen, strahlenden, gleißenden Licht der ganzen Beweislage standen und trotzdem nicht geglaubt haben. Und die am Ende ohne Entschuldigung sind, das sagt Jesus ihnen, sie werden am Ende angeklagt. Sie werden angeklagt, von wem? Sie werden angeklagt genau von diesen Zeugen. Jeder einzelne von diesen Zeugen, den wird Gott wieder aufrufen und sagen zu ihnen, warum hast du nicht geglaubt? Sie haben keine Entschuldigung. Stellen wir uns auch so hin, stellen wir uns so hin, großspurig als Richter, über die Wahrheit, als könnten wir und dürften wir die Kriterien der Wahrheit festlegen, denen sich Gott zu beugen hat, denen sich Jesus zu beugen hat, bis wir gnädigerweise bereit sind, sein Zeugnis anzunehmen. Und sagen immer wieder, ein Zeuge nach dem anderen überzeugt mich nicht, gilt nicht. Das Problem ist, die Juden haben von vornherein ausgeschlossen, dass Jesus überhaupt sein könnte, wer er behauptet hat. Das Problem ist, wenn wir das auch tun, wenn wir von vornherein ausschließen, ausgeschlossen haben, dass Jesus sein könnte, wer er behauptet hat, der Sohn Gottes, dann wird uns am Ende kein Zeuge der Welt oder des Himmels überzeugen. Dann finden, glauben wir den Augenzeugen damals nicht, dann finden wir immer noch immer wieder eine Möglichkeit, die Wunder Jesu wegzurationalisieren, umzudeuten, zu leugnen. Dann hören wir auch auf den Vater nicht, den Vater im Himmel, weil wir ihn gar nicht kennen, weil wir ihn gar nicht lieben, wie die Juden damals. Dann hören wir auch nicht auf das, was die ganze Bibel, das ganze Wort Gottes sagt über diesen Jesus. Und dann haben wir nur eine Zukunft vor uns. Wie Jesus diesen Juden hier sagt, wie er es nochmal sagt in Kapitel 8, da sagt er ganz deutlich, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Aber die Frage ist, sind wir offen für diese Zeugen, Zeugnisse, für diese Beweise, die Gott uns gibt, die Gott uns gibt um unseren Willen, damit wir glauben, damit sie uns überzeugen. Wenn wir uns mal für einen Moment rein hypothetisch mal durchdenken, rein hypothetisch mal annehmen, dass es dass Jesus wirklich der Sohn Gottes wäre, der auf die Welt gekommen ist, den Gott gesandt hat, dann ergibt alles einen Sinn. Dann ergibt es einen Sinn, warum die Augenzeugen damals geglaubt haben, auch ganz plötzlich geglaubt haben, als sie ihn gesehen haben. Dann ergibt es einen Sinn, was er getan hat. Und dann gibt es am Ende auch einen Sinn sogar, dass Jesus gesagt hat, eigentlich braucht er überhaupt keine Zeugen. Ich bin mein eigener Zeuge und das reicht am Ende doch. Nochmal Johannes 8, Vers 14, da sagt Jesus: Auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig. Warum jetzt doch? Jesus sagt: Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Nur wenn ich es euch sage: Jesus ist am Ende das einzige Kriterium. Der Einzige, der wirklich weiß, wer er ist, der es uns gesagt hat, der es uns gezeigt hat. Der Einzige, der wirklich weiß, woher er gekommen ist. Der Einzige, der wirklich den Vater kennt, den unsichtbaren Gott und ihn uns zeigen kann. Wenn wir an ihn glauben, wenn wir seinen Worten, seinem Zeugnis glauben, zu ihm kommen. Wie er es hier sagt, dann finden wir das Leben. Dann finden wir Vergebung für alles, weil er dafür gekommen ist, weil er der Erlöser ist. Lasst uns glauben, nicht einfach so, nicht blind an Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Erlöser der Welt, unseren Erlöser, aufgrund der Zeugnisse, die wir hier haben. Lasst uns glauben, nicht, nicht, nicht rein hypothetisch, sondern lasst uns glauben an ihn in vollstem Vertrauen, dass das stimmt und was das alles bedeutet für, für uns, für unser Leben. Dass er von Gott kam, dass er glaubwürdig ist, dass er gekommen ist. um unsere Sünde willen, um unsere Erlösung willen und um das Sein Kommen, dass der wichtigste Faktor, das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte war und das wichtigste Datum, der wichtigste Fakt auch unseres eigenen Lebens, der wirklich alles verändert. Amen. Wir wollen beten. Herr, unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, aus dem Himmel, genau den, den wir gebraucht haben, den wir noch immer brauchen, dass du ihn beglaubigt hast durch Zeugen, durch seine Wunderwerke, durch sein Leben, sein sündloses Leben, durch sein Sterben am Kreuz, durch seine Auferstehung, durch seine Himmelfahrt in deinem Wort. Überall hast du ihn bezeugt, damit wir unseren Zweifel überwinden, damit wir unsere sündhafte Rebellion gegen ihn überwinden, damit wir erkennen, damit wir glauben. Ja, wer sind wir, dass wir uns so oft frech aufspielen als Richter über die Wahrheit, über das, was wahr sein kann oder wahr sein darf oder auch nicht wahr sein darf? Er ja, vergib uns unsere Überheblichkeit und lass uns anwenden, Annehmen, demütig annehmen, was Jesus Christus über sich selbst sagt, weil seine Worte die Wahrheit in sich selbst tragen. Lass uns glauben, was du über ihn gesagt hast, dass er dein Sohn ist, weil du nicht lügen kannst. Und lass uns auf dein Wort hören, was es über Jesus sagt, weil dein Wort auch seine Beglaubigung in sich selbst trägt, weil dein Wort Kraft hat, Kraft, Überzeugungskraft, die Kraft, uns zum Glauben zu führen. Kraft uns zum Leben zu führen. Das bitten wir zur Ehre Jesu und zu unserem Heil in seinem Namen.